0: E aí galera, beleza? Aqui é o Lucas e agora a gente vai apresentar a galera que vai participar hoje do nosso podcast, gitpush.dev, para falar um pouco de música, um pouco de o que cada um escuta e também falar mal do gosto um dos outros. E aí Sam, se apresenta aí meu caro.
1: Bem comigo, cara? Sacanagem. É, é com você. Bom, (risos) eu sou outro Lucas, também chamado de Sam, analista de sistemas, trabalho... Junto com o Lucas e junto com o Diego
0: Fernando, se apresenta aí, meu querido
1: Ok, eu sou o Fernando
2: Eu sou tradutor, intérprete Professor de inglês E alucinado por rock and roll Raoni, por favor, faça as honras
3: E aí, pessoal do GitPush Meu nome é Raoni, sou designer De experiência e também Amante de música Já fiz muitas coisas aí Durante o nosso nossa conversa A gente vai entender melhor
0: Tiaguinho Tiago Lopes E aí galera,
4: sou o Tiago Sou designer, também Um XY designer Puts, gosto bastante De música instrumental Toco trompete Como hobby e tal Minha parada é mais a música instrumental e música brasileira
0: Tiaguinho
5: ah, sou o Diego, trabalho com o Lucas e o Sam, é, trabalho como desenvolvimento, é, sigo em algumas linguagens aí, ah, de busca, é, podemos dizer que até cheguei a tentar tocar guitarra, mas fiquei no tentar mesmo, que é aprender que é bom nada, mas e aí, o que vocês <risos> contam para nós aí?
0: Vamos lá, pessoal, a gente vai, vamos começar a falar aqui, eu vou começar, né, pessoal, assim, eu hoje em dia, né, meu ritmo principal... É, tá sendo rap, cara, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu, Fernando me conhece desde muito cedo, sabe que eu era o cara do metal, o eu, eu cara do, do, inclusive. do folk, e hoje, velho, é só rap, acho que foi a má influência do Tiago na minha vida, que a gente, eu e o Tiago Lopes, a gente trabalhou muito tempo junto, e o Tiago ficava, cara, escuta isso aqui, eu ah, vá, é só uma droga leve, é, o que é que pode dar de errado? E hoje eu estou nessa de iniciava, é, né? é, iniciava, começou com uma coisa com racionais, é só, é só, você não vai se iniciar. Hoje eu estou querendo ir para o show dos caras, tá ligado? Assim, é... Sim, mas eu não, eu não perdi a a, a minha identidade entre aspas do, do metal. Ainda curto demais, assim, as, os clássicos que eu escutava ainda continuo escutando, só que é como eu falei, eu estou perdido. Eu, ultimamente, eu só escuto os mesmos CDs do vários, os mesmos CDs do, do Sharon, os mesmos CDs do, do Sentença, tudo a mesma coisa. Eu não escuto coisa nova. Eu não sei se vocês têm essa impressão de que, por exemplo, o. Acho que é porque a gente é velho mesmo, né? Que o metal, o rock and roll que a gente escutava, não, não tá mais a mesma coisa, né? Eu não sei se vocês sentem isso.
2: Mas se você for parar para pensar, tem uma linha comum aí, né? Você tá entre dois estilos, que eles são estilos de revolta, estilos de protesto, pelo menos começaram, eu não tô falando da gourmetização do metal, oh my God, mas o metal, cara, o início da coisa toda, né? se você pegar o trash metal ali da Bay Area, os caras putos com o movimento grunge, putos com o movimento flower power, e a mesma coisa vem do rap, né, da, da revolta, de vocês extravasar, rhythm and poetry, Eu acho que você está transitando entre estilos que eles têm muita coisa em comum, entendeu? Então, meio que faz sentido na minha cabeça. Agora, se você... Porra, eu passei anos escutando metal e hoje em dia eu só escuto, sei lá, deixa eu pensar em alguma coisa, música de Niná, aí seria uma coisa né, mais desconexa, mas está fazendo sentido.
0: Mas então, Fernando, fala aí, então, qual a sua visão que você tem em relação a isso, o que é que você está escutando... Tem que a música tá, como é que a música ajuda seu dia a dia? Porque como você é professor, né? Você deve usar bastante
2: esses recursos. Então, é, eu acho que assim, quanto mais velho a gente fica, né, o Lucas falou da idade, quanto mais velho a gente fica, eu acho que mais a gente sabe quem a gente é, né? E eu lembro que eu escutava muitos tipos de metal de metal e de rock diferentes, mas aí quanto mais velho eu fui ficando, mais revoltado e pesado tudo foi ficando. Então hoje em dia eu sempre estou alternando entre heavy metal, trash metal, death metal é, e eu escuto isso o tempo todo uh, sempre que eu posso. Eu não posso escutar alto porque tem convenções sociais, uhum. né vizinhos, etc. Polícia. E aí uh, eu tento controlar o máximo para os momentos em que eu estou trabalhando, que eu estou traduzindo é uma coisa que me ajuda muito a manter o foco. Tem gente que não consegue, por exemplo, trabalhar com barulho, prefere lo-fi, né, que fica aquela música abatida, não tem vocal, mas na hora que eu estou traduzindo, por exemplo, nossa, nada melhor do que Trash Metal dos anos 80 para me acompanhar. E aí tem coisas novas é, surgindo no mundo do Trash Metal que me deixam muito empolgado. É uma coisa que é, para quem tá na, tá na área sabe que o estilo, é, fica escutando coisas dessa área, sabe que o estilo tá saturado há um tempo, mas aí tá, tem aparecendo coisas novas, tem uma banda que veio recentemente chamada é, Exile, que é fantástica e aqui tem um projeto que ele era antigo, mas voltou agora, chamado Hidden, que é muito bom que é de um dos guitarristas do Exodus então, muita coisa legal está aparecendo se você quiser parar para ouvir Trash Method de qualidade hoje.
0: E pronto, em relação a isso assim que o Fernando falou, acho que eu quero ouvir muito a opinião do Lopes, do Raoni, do Sam, porque assim, eles são as pessoas que, assim, eu e o Diego, a gente são somos desenvolvedores, né a gente tem muito uma visão lógica, eu não sei o Diego, mas eu, por exemplo, eu, para me concentrar na lógica das coisas, eu acabo escutando uma coisa mais calma, mas, por exemplo, eu trabalhei muito com o Raoni e muito com o Lopes do lado, assim, um do lado do outro. E eu vi eles escutando ritmos cada vez mais um diferente dos outros, e isso trazia concentração para eles. Eu, como eu sou home office, eu não trabalhar ao lado do Sam, mas eu imagino que seja também nesse nível. Então eu queria conv- ouvir de vocês três, começando pelo Lopes, qual com- é essa ideia que vocês têm da música e do, do, do trabalho de vocês?
4: É, para mim, foi meu meio... É meio que uma catástrofe mesmo, assim, dependendo, principalmente trabalhando nessa parte de design. Porra, tem dia que eu tô, sei lá, sem nenhuma nenhuma motivação, e tipo, a música, ela vai vai me aumentando, vai levantando, vai levantando o astral, a motivação. Então, de repente, eu tô num transe ali na música, e as coisas coisas fluem, eu tô assim, sem perceber tempo, sabe? É, e, e eu gosto muito de garipar coisas diferentes. Eu, como eu disse no início, eu estou muito na pegada instrumental brasileira agora, mas eu tenho eu ouço várias coisas, gosto de ouvir várias coisas. Quem trabalha comigo, eu acho que trabalhou presencialmente comigo, eu acho que sofria, né, que eu batia pé, tocava bateria, e trabalhava o meu roteiro, e é, cantava. Então, exatamente. E, então, né, o negócio, eu entro nesse trânsito, na música e, tipo, hoje em dia, aprendendo e amadurecendo nessas conversões sociais também que, que o Fernando falou, eu vou me podando em alguns momentos de tipo, hoje eu acho que eu já tenho cuidado de não atrapalhar os outros, porque antes eu atrapalhava geral, mas... Então, hoje em dia eu já tenho cuidado, já faço, já ouço música mais baixo pensando na saúde, tô ficando velho também, né, na saúde aditiva. Mas, para mim, a música é isso. Né? Não é capaz, eu não
0: sei nem lavar a louça e sentar o muito. Uhum. Eu trabalhei com o Lopes com uns dois anos, não foi Lopes? Na, em Natal. E trabalhar com o Lopes do lado era... Ele tinha a canetinha da mesa digitalizadora e ficava tada, tada", batendo e a <risos> gente ficava olhando assim o que, que esse cara tá escutando? Aí ele parava, não, eu estou escutando esse jazz aqui de 1900. E, disse, cara, e, e, tinha, e tinha bateria? Não, é só no trompeto. Você tá fazendo ritmo na sua cabeça? Enfim, e aí, Raoni, o que, é que você conta pra gente?
3: Cara, a música nada mais é que uma combinação de ritmo, harmonia e melodia, né? Mas a música, ela expressa todo o sentimento da gente, né? Então, assim, eu, eu utilizo a música para tudo. Quando eu tô triste, eu ouço música. Quando eu tô feliz, eu ouço música. Quando eu tô trabalhando, eu uso música. Enfim, adoro música. Então, assim, quando eu tô... Quero ler, por exemplo, eu utilizo a, a música para estimular, né? Então, assim, eu ouço muito piano, né? De background. Então, eu ouço muito arélios Brilliós, Lily Valley, Mauro Beluti, Mas, assim, é... mas ninguém imagina que eu também gosto de Wesley Safadão, né? <risos> e também gosto de heavy metal. Então, assim... A música ela, ela expressa muita coisa legal. Ela ajuda a gente a concentrar, ela ajuda a gente a, a pensar nas coisas, né? Pensar na nossa vida, tudo aquilo que tá acontecendo, igual você falou. Você trabalhou comigo. A gente trabalhou junto ali no, no Tel. A gente ficava um do lado do outro e olhava para o Lucas. E o Lucas tava lá, tá, tá, tá. Estratovários, Vários é. E eu nem imaginava, né, Lucas? Pô, eu fui bem inocente, é. <risos> achava assim, pô, o Lucas vai gostar de música mais ali do, da região dele, né?
0: É, nordestino e... vai gostar de forró, né?
3: <risos> Como chama mesmo aquele cara? Putz, é, Dorival Dantas. Dorival Dantas, no dia que eu, comecei, <risos> que eu comecei a ouvir Durgival, quer dizer, comecei não, que eu tava ouvindo Dorival Dantas, eu lembro direitinho do Lucas falando, meu, o que que é isso? Você gosta de Dorival Dantas? Dantas. <risos> Mas eu, eu gosto muito, assim, de... A, a música, ela expressa cultura, né? Ela expressa tudo aquilo que passa naquele naquele ambiente, né? Que, que foi, foi, foi construído. Então, é igual assim, eu amo muito a música do Wesley Safadão justamente por conta disso. Porque ele trouxe essa cultura do Norte, né? Para a região Sudeste, para a região Sul. Então, assim, uma coisa que poucas pessoas fez, né? Na história da música. Mas, enfim, a música, a música ela é sempre bem-vinda e ela é sempre boa em qualquer momento,
0: né? assim, só para dizer, o Raoni trabalhava, com a, ele trabalhava comigo e ele ficava, a mesa dele ficava de frente para a minha. E quem não conhece, o Raoni, era, quando ele comecei a trabalhar com ele, ele tinha barbona quase no, 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 na cintura, todo tatuado, <risos> era aquele cara que você existe, esse cara maconheiro, maconheiro, <risos> brincadeira, mas assim, era o cara que você dizia, cara, esse cara só escuta metal e barra pesada, não Sim. sei o que lá, disse, como pensar que não, Raoni, escutando o Edson Safadão e, 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 e Dois Dantas. eu disse, cara, alguma tá, tá coisa no mundo tá errada, isso aqui, é... É mas é essa questão, aí. é, se perder no caminho, mas assim, é, o Raoni me passou muito a banda boa, mesmo assim, é. e eu dizia, Raoni, eu também gosto de do, Dois Dantas, assim, não é, não é, é o que eu sou hoje, eu tô muito de. Gostar de música. Ponto. Antes eu era muito focado em estilos. Hoje, se a música me faz bem, eu escuto.
3: É, é na isso. juventude a gente é assim, né? Na juventude a gente tem aquela, aquela parada assim: ah, pô, eu ouço, eu ouço heavy, metal, eu não posso ouvir samba nem MPB, né? Uhum. Eu não era assim, graças a Deus, por isso que eu, que eu, que eu ouço tudo. Mas a gente tinha amigos né, na época que falava assim, pô, você ouve é, Leandro Leonardo? e, me, e metálico e pantera, não faz sentido, cara, mas eu gostava, a música sempre teve presente na minha vida, né, a minha avó, eu lembro muito bem disso quando minha avó tocava piano, então assim, eu, a música sempre estava presente dentro da, da, da minha casa, né, e a gente não pode ter, não pode fazer esse viés assim, ah, cara, eu, eu ouço metal e não posso ouvir samba, não faz sentido, a música, ela expressa Não importa se é metal, se é samba, se é MPB, se é rap, igual você falou que está ouvindo bastante rap, e rap é muito bom. O que que importa é o que eles estão passando, a mensagem que eles estão passando. né?
4: E e, E nesse ponto, eu acho que tem até isso, de você ouvir várias coisas, você encontra essas conexões né, nesses vários estilos, nas várias coisas. De você descobrir novas coisas a partir dessa junção do metal, com o rap, você ouve um negócio que tem um um projeto que é por ali, eu acho que isso vai muito desbravar também. E e não não diminuindo ou ou restringindo quem ouve só determinados estilos, mas se você se abre para outros, você tem uma possibilidade maior, né?
2: Isso que o Raoni falou de quando a gente é adolescente, né? pedagogicamente e biologicamente tem uma explicação para isso, né? A adolescência é quando a gente constrói a nossa identidade tribal, né? A gente está começando ali a identificar que tribo que a gente pertence para a gente se sentir seguro e a gente ter companhia. Então aí você vai estar na tribo do heavy metal, você vai estar na tribo do rap, você vai estar andando com a galera que curte sertanejo e aí você até Outro comportamento tribal muito conhecido também é esse de você odiar outra tribo. Então, eu lembro claramente de estar na praça, meia-noite, com o Lucas, Caio e os amigos da gente, e todo mundo de preto, e falando mal de todos os outros possíveis estilos musicais que existem. Eu né, ficava o...
0: dizendo, né? Exatamente, Fernando. Eu ficava dizendo, assim, o diabo escutar, é... É, diabo escutar rap, forró, e, sabe? É é... isso que o Fernando falou.
2: Imagina, a gente ainda ouvindo o War... E aí ficava aquela frase lá do Manowar que ele diz If you're not into metal, you are not my friend. Aí pronto, aí tchau, né? Manowar pra mim é
1: tudo.
0: É só pra dar dar continuidade? né? Aí, Sam, conta a sua história, meu meu querido.
1: Cara, porra, como vocês falaram, ouço música da hora que eu acordo até a hora que eu acordo de novo. É, durmo muito escutando música E escuto de tudo também é, Tento... Não que eu tento, né? Eu não, não conheci muito ainda é, Muito parte de rap Nunca me aprofundei muito em sertanejo Mas atualmente para trabalhar, por exemplo Dois extremos Ou eu tô ouvindo Funeral Doom Ou eu tô ouvindo Post Rock é, é basicamente isso Ou preciso de muita gritaria para me estimular, para me acordar, é, para me manter animado, para me manter ali focado no trabalho, ou é, eu tô com ouvindo um post mais tranquilo, ou mudo um pouco para um, um jazz, deu para um pouco de trabalhar, para um pouco de me concentrar, é, e coloco uma playlist de samba que eu tenho aqui, então, cara, é de tudo também, é de tudo também, e eu acho que é bem mais para mim, música é, é sentimento, cara. Como que eu consigo é, me expressar melhor com o que eu tô ouvindo, não necessariamente numa tribo que eu tô. É, cara, é... Principalmente a, os sentimentos que a gente não consegue colocar para fora com tanta facilidade. Eu acho que a música me ajuda muito para isso também. Pô, tô ouvindo muito Doom, muito Funeral Doom. É, eu paro um pouco com isso e vou ouvir um Radiohead. <risos> e... E fico bem nessa, mas, cara, para quando eu preciso, quando eu quero estar um, lendo um HQ, lendo um livro, alguma coisa, é, eu sou professorado em PROG também, ouço bastante rock Progressivo, Metal Progressivo, desde de Gênesis e yes, até, não muito de Twitter, que então eu não sou muito de essa pode, essa experimentação metal, é, mental, mas um Lepros, um, porra, Gente, alguma coisa assim, Calígula Force. Então, e sempre tento recomendar muita coisa. O, o Lucas e o Diego, que trabalham comigo, estão sempre no chat ali. passo do dia eu tento mandar alguma coisa, tento sugerir alguma coisa. Tem outro cara que trabalhava com a gente também, o Pimentel. Cara, eu mostrei muita coisa para ele, ele ficou fascinado. O Diego pegou bastante disso também. É, e, cara, eu não consigo viver, não consigo fazer quase nada sem... Sem estar ouvindo uma música, às vezes reunião com cliente, reunião interna, eu estou sempre de fone, então eu deixo uma música tocando baixinho, só para ter alguma coisa naquele momento e não ficar aquele, aquele silênciozão. É, mas não consigo fazer mais nada, velho. Tem de cagar até acordar, até tomar banho, comer, <risos> tudo precisa estar ouvindo uma música.
0: É, isso é foda. O, o Sam Lopes, é o meu novo Lopes. E fica
1: ele aí que... a piada, né?
2: E é. Que ah, Fica aí a piada que Radiohead pode ser Funeral Doom, né? Porque por o Radiohead <risos> morre. É.
0: Né? Cara, é, é, Radiohead pra mim, velho. É, é, não sei. É assim, eu, 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 eu confesso que eu já escutei acho que uns 3 ou 4 CD deles e não vai, velho. Eu escutei assim, porque tem um amigo meu que é muito fã, muito fã mesmo. eu gosto, eu gosto. É, então ele fazia, Lucas, escuta esse CD, você vai gostar. E eu escutava, e eu não gostava. Eu disse, cara, eu não gostei. Então, escuta isso aqui, que esse você vai gostar. Aí, escutá-lo. Não, eu não gostei. Ficou
4: tentando, ficou tentando. É, eu tentei
0: três CDs eu disse, cara, não é para mim, tá ligado? Não é que seja ruim nem nada, porque eles são muito... Não é mórbido, é, é aquela coisa
3: assim... É funeral do <risos> é, Lucas, você, você já, é o Lucas.
0: É. Você você já é ouviu o
3: Pablo é. Rony do, do Radiohead? Cara, o melhor CD que tem da banda, velho. <risos> Cara, Para com o... isso. Não, o Radiohead é uma, uma putz, é inspiração. inspiração.
1: O Tom York, pra mim, é muito gênio.
3: Não, com é. certeza. Não,
0: vai, pra finalizar, Diego, e aí? A, a oh, segunda fica. pessoa, só tem, acho que nessa sala só tem eu e o Diego que curte Diablo, Orquestra, é, Diablo Swing Orchestra. Acho que aí pra mim, ó, das... Você gosta também? Pronto, 3. Aí, fé. aí, yeah, Diego. Tá porque né? assim, a gente leque. é, a gente, eu adoro essa banda porque? Porque ela faz tudo. Ela é todos os estilos de uma banda só. E pra mim é perfeito. Fala aí, Diego
5: é, realmente, é a primeira vez que eu escutei o Diablo no Cast, Nossa, que mistura de som bonita assim. Porque como é realmente, você passa por aquela fase mais novo que você só escuta um determinado estilo, você esquece o mundo, ignora o mundo e você passa por um determinado estilo e fica naquele ali durante um tempo mas aí passou, escutei e eles têm trompete, tem saxofone, tem violino, tem de tudo na música eu falei que estilo bacana, vou passar a escutar e cara, escutei um CD, escutei outro, escutei outro na época eles tinham uns três CDs só eu escutei os três e assim, colocava no repeat assim, as músicas dos caras de tão boa que eu gostei apresentei pro Sam, ele não gostou? mas paciência
1: não foi eu tentei ouvir um pouco, não deu
5: não. <risos> é, mas eu acho que é, a questão da música assim, eu escuto bastante estilo, mas é, hoje eu escuto bastante estilo. Mas novo, eu tinha aquela vibe também de, ah, vou ficar aqui, para escutar metal só. Metal, aí eu, teve uma época que eu foquei no black metal e só dava de preto também, junto com a galera. Aqui na região tinha o bar Tribos também, aí juntava aquela galerinha toda de preto, 11 horas da noite, indo pro Tribos assim era lindo de ver, aí passava na frente daquelas baladinhas, a galera chegava a abrir caminho para a turma passar, deixa esses caras de preto passar, não vamos arrumar confusão, (risos) tudo mal encarado, mas assim, conforme eu fui crescendo também, acho que passa por isso, você vai amadurecendo um pouquinho mais, você vê que o mundo não é só aquilo ali, você precisa expandir mais o Alex, precisa conhecer mais, E chegou num tempo também que eu passei a ficar despreocupado, porque assim tinha muito aquela cultura, não, você tem que saber o nome do vocalista, o que que o vocalista fazia quando era criança. E cara, eu não tinha mais paciência pra isso. Falei, quer saber? Eu vou passar a escutar de tudo, porque aí se alguém falar alguma coisa, eu falo, não, escuto de tudo hoje em dia, não escuto mais só isso aí. Porque assim, as músicas dos caras eram legais, mas eu não queria saber a história da vida do cara exatamente assim. E tinha umas galerinhas que cobravam isso. Disse, não, você tem que saber porque o cara, em 1969, ele falou não para o vendedor de disco da loja da Esquina X. Eu falei, não, eu não quero saber disso, não. Na grega da minha vida. A vida dele, né? Na grega. Agora o cara faz uma música boa, eu concordo contigo. Ele faz uma música boa. Mas acho que com o passar do tempo, eu fui amadurecendo mais e parei de me preocupar mais com esse estilo. Hoje escuto um pouco mais variado. Escuto coisas recentes, um pouco de pop. E aí vai indo. Só que agora, assim, é, analisando assim, a questão do trabalho, você vai ver assim, o dia que você tá mais irritado, assim, como no trabalho em si, você. Eu reparei, eu acabo escutando um som mais agressivo, um pouquinho mais pesado. Aí o dia que você tá mais calmo, você vai procurar uma música mais feliz. Aí tem dia que assim, eu tô. Ah, só tô meio. Eu não sei o que escutar, mas eu preciso concentrar alguma coisa. Eu vou lá, escuto um Vivaldi, um Mozart. Então, assim, tá bem estilo, mas conforme o meu humor, eu vou pra aquele estilo de música. O dia que eu tô mais irritadinho, eu vou lá para um Death, pro Black Metal, puxar uma playlist ali. E, cara, eu, assim, eu escuto conforme o meu humor. Aí, se o humor tá um pouquinho mais agressivo, eu vou com um som mais agressivo. Se tá um pouquinho mais calmo, eu vou com um som mais calmo. Mas no decorrer, assim. Passei não ficar preocupado tanto com a história da pessoa, mas no que a música vai me passar em si. Do que... Né, eu estou mais calmo. Se eu escutar uma música mais agressiva, eu acabo mudando um pouquinho o meu humor também, junto com a música também. Então, eu acabo garimpando, selecionando o dia, assim, eu vou escutar aquilo, hoje eu vou escutar isso. E acaba que a música praticamente foi isso aí. É, escuto bastante, tentei tocar guitarra também uma vez, só tentei. Me inspirava no... Que cloreia, você olhava, não, você vou tocar igual esse cara você guitarrista solo. Nossa, <risos> sabia descer uma escala ali, medonha. <risos> Aí a turma falava assim, não, você tem que. Você conseguir tocar no violão, você vai fazer perfeito na guitarra. Aí eu fui lá e comprei uma guitarra, comprei uma pedaleirazinha. Cara, o cara que me falou isso, eu tinha vontade de bater nele hoje. Porque não tem nada a ver, cara, se tocar um violão e tocar uma guitarra. Até hoje eu não sei abafar, a distorção da guitarra, porque eu tocava tanto violão. <risos> Lá no violão, você é um som bonito, aí tu ia para a guitarra, mundo sabia aquele esquema de, Você tocava uma, uma corda ali saía é som de mais quatro, que você nem encostava né a gente, mas saía. Aí, cara, aí depois de um tempo também, fui abandonando o tá aí comecei a trabalhar, aí fiquei, foquei mais nas músicas mesmo, mas assim, o violão tá guardadinho lá, cheio de poema, mas tá guardado lá.
0: Eu também, já tive dois violões, só sei tocar duas notas. É isso que eu sei. Você tá vendo, Fernando? Fernando é a pessoa mais enciclopédia de música que eu conheci na minha vida. Esse desgraçado... Viu, Diego? Ele é desses que... Não, eu sei que esse cara comeu no restaurante X durante a crise de 92, quando... Ele ele é desse cara. Como assim
2: você não sabe o nome do guitarrista que tocou durante três minutos naquela sala de gravação em 74? Esse, Esse é o Fernando, esse é o Fernando.
0: Ele é... Esse, a gente, quando a gente ia para casa do Fernando, era, o Fernando tem um irmão, né? O Rick, que também é viciado em música e que é doente das histórias dos músicos, que nem ele. Eles ficavam, não, é porque ó, esse vocalista aqui, ele já era da banda de fulano de tal, que morreu num acidente de avião. Disse, Vai tomando seu cu, doido. Eu quero saber disso, mano. aí ele, assim, esse que é, essa questão. Eu, eu admirava, eu admiro ainda esse conhecimento que o Fernando tem em relação a não só a música, mas o contorno da música, né, da vivência dos, dos músicos e tudo mais, mas eu, tava, eu tinha a mesma opinião que o Fernando. Ah, vai se fuder, Fernando. Eu quero saber disso.
2: É, assim, eu é que chegou tem um momento que virou um hobby gigante, né, e aí eu não conseguia separar. É a mesma coisa, eu percebo que é um comportamento que eu não consigo controlar também em relação a livros e quadrinhos, eu não consigo. Eu tenho que descobrir quem é o autor e o que, que o cara faz. É, a primeira coisa que eu li, por exemplo, do Alan Moore, né, assim que eu li o Watchmen, eu pronto, ferrou. Eu tive que descobrir cada nuance da vida do Alan Moore, ter as três biografias e ler tudo que ele já escreveu. E hoje em dia ter a coleção do cara bilíngue. É pronto. <risos> chega, chega nesse nível de neurose, entendeu? E o, e o outro Lucas, eu acho que está com um corvo ali em cima, né? Excelente. Eu? Uhum. É excelente leitura.
0: <risos> Olha o nível da doença do cara. cara Ele sentiu pelo faro.
2: Eu era,
1: eu era exatamente assim, velho. Eu descobri uma, uma banda nova, um cara novo. Quando eu descobri Steven Wilson, assim, pronto, velho, fodeu. deu, vou ter que descobrir tudo nesse filho da puta agora. E eu entrava num site de Torrent Russo e eu baixava a discografia de todos os bootlegs que o cara gravou há 30 anos atrás. Eu tinha tudo isso, tipo em HD, eu pensei, cara, por que eu nunca vou ouvir tudo isso? Tem 10 vezes a mesma música aqui, por que, que eu tô baixando isso? Foi quando eu parei um pouco de, pô, velho, será que eu preciso mesmo baixar a teografia? Será que eu preciso ler toda a vida do irmão do cara que se matou com 13 anos para eu, eu curtir a música? Aí eu me despreendi um pouco disso. Mas eu era exatamente assim, velho. Eu passava dias procurando da vida do, do Gilmer. Né? Porque eu ouvia muito Pink Floyd cara... Eu fazia isso, era isso que eu fazia, e chegava em casa é, quando não tinha Spotify, não tinha YouTube, eu baixava muita coisa, muita discografia, e meu passatempo era ficar editando o nome da música, editando as tags da música do MP3 para ficar organizado na biblioteca, deixar o Netflix também organizado. Cara,
5: esse negócio aí de é organizar o nome da música, deixa a galera usar o, o message plus, e aí você fazia Sim. questão de tocar a música, só para aparecer lá para todo mundo ver. Pode é, tá eu... é, aparecer lá,
0: um NO.mp3, puta que pariu, peraí. E ela é. editar a música. Eu não é o que o... Aproveitando essa pegada
4: falou. tecnológica, de tipo, como é que vocês vivem com, com as mídias analógicas, sei lá, com disco, com fita, com cd cara assim, é.
0: Cara,
4: como é, então, como é que está essa
3: transformação? Tiago, então, era isso mesmo que eu queria tocar. Como que são as coisas, né? Isso é muito louco. Porque, assim, eu não vou falar a minha idade, mas eu falar, se eu falar isso, vocês já vão...
0: 32. Ah, que... Você tem 32.
3: <risos> mas antigamente, cara, eu vivia, eu lembro lá quando eu morava em Pouso Alegre, eu vivia numa lojinha de, de disco, né? Hoje a gente não vê mais isso, né? Disco de vinil. Eu amava colecionar disco de vinil e CD, né? Hoje... Eu tô olhando aqui pro Spotify e a gente tem aqui do lado é, um feed onde os nossos amigos mostram as músicas que os nossos amigos estão escutando, né? Isso. Então, a coisa mais gostosa da música é descobrir, né, banda nova. Então, cara, eu, vocês estavam contando isso, eu tô, foi bem nostálgico para mim, porque eu lembro que eu ficava, eu ia na loja de CD para ouvir CD sem pagar. Eu não lembro, se você, não sei se vocês lembram disso, mas você pegava um fone de ouvido, colocava o CD lá, botava o, o, o fone de ouvido e escutava algumas faixas, né? E depois levava o CD. Eu não, velho. Eu vivia dentro da loja de CD. Eu vivia lá, eu ouvia música. Os caras ficavam bem pé da vida comigo. Porque, tipo, ah, porra, saiu o CD novo. E na época eu não tinha, né, money para conseguir comprar o CD, que era bem caro. Eu... Ouvia o CD inteiro e saía de lá e falava: Cara, que CD fantástico, preciso contar para os meus amigos isso. E hoje a gente tem essa facilidade, né? A gente vem no Spotify, coloca lá o nome da banda, aí tem um, uma, uma função que é a rádio, você coloca a banda que você quer ouvir e você começa a descobrir bandas novas. E a coisa mais gostosa na música é justamente isso, né? Descobrir bandas novas, descobrir
2: músicas novas, descobrir é, expressões novas. Enfim. Para responder. Esse negócio da, do, do contato analógico, né? para mim, sempre teve uma relação muito próxima com idiomas. É, então, o que que aconteceu comigo? Eu tinha um professor de inglês, eu não tinha como ouvir música, nem comprar música, nem ter internet, nem computador em casa. Eu não, também não quero entregar a minha idade. É, 32 é, também. 39 não é da
5: 30.
2: Não interessa. Não interessa. Então, <risos> e aí, o que que eu fazia? A gente ia na casa desse professor de inglês que eu tinha, e ele transformava os vinis em pequenas fitas para ouvir no som. E aí eu tinha todo aquele prazer de ter as fitas pequenininhas e colocar a lista das músicas na parte de trás da fita, o nome, desenhar o logotipo do Metallica. E aí depois eu comecei a juntar dinheiro e comecei a comprar CD. E aí eu cheguei a comprar alguns vinis, o prazer do vinil assim uma coisa incrível. Você vê aquela arte grande, especialmente das duas bandas que eu mais gostava na época que eu comprei, que eram Metallica e Iron Maiden. E aí você vê aquela arte maravilhosa. Né, do, do, especialmente do Iron, ver os ads e conhecer e saber todos os ads das capas dos discos. Então, é um prazer maravilhoso, caro. né E aí, chegou um ponto que eu tive que escolher entre quadrinhos e música. E aí, eu percebi que era quadrinhos. Aí, hoje em dia, 90% de tudo que eu escuto é digital. Mas eu guardo com muito carinho. Eu devo ter aí ainda uns 100, cento e poucos CDs alguns vinis, e eu deixo tudo guardado, bonitinho, mas ouvi mesmo tudo digital. Até
5: mesmo os discos hoje, né? antigamente você passava assim, "Ah, o cara tá vendendo a coleção porque ninguém mais usa, 5 reais cada disco. Isso. Tu vai atrás de um disco hoje, é mil reais. 180 reais, a (risos)
0: gulmetização do disco, né? É, voltou (risos) com tudo, voltou com tudo. Então, é isso...
5: Fita, quando... A fitinha mesmo de rádio tipo assim, é, pegava, Eu pegava as fitas da minha mãe para regravar alguma coisa Enfiava um papelzinho lá embaixo lá, ó, ó, Gravava tudo por <risos> cima ficava Todo mundo doido comigo Cara, até,
0: até hoje na casa do, do, da minha mãe Tem caixas e mais caixas De, de, de sapato, de fitas, cassete Que Isso. meu pai gravava assim Mas eu, por exemplo é, eu, eu, era, eu ainda gosto muito Mas eu já fui uma época muito fã Do ICDC. E Cara, cara, eu era muito, eu era muito viciado no CDC, eu só escutava esse CDC. Era shows. Ou era no YouTube com show, ou era escutando um CD. Porque assim, o se demorou, demorou muito para colocar a discografia deles no Spotify. Aí eu, muito orgulhoso, comprei. Eu tinha toda a discografia, eu tinha todos os discos do esse Todos. Lançou os DigiPacks, né? Um é, tempo atrás. Uh-huh. Aí eu tinha até aquela coisa mais linda e tal. Aí, é, quando eles colocaram no, no Spotify assim, eu sempre olhava para os discos e fazia cara, vá lá, já que tá no Spotify, acho que eu vou escutar no Spotify, não precisa escutar no CD. Aí teve uma época que eu comecei a querer comprar os vinis do Sitsi, que eles lançaram, né? Começaram até pelo o, o CD mais recente deles, que é o Black Train, eu acho o nome. E cara, o, o, eu lembro que eu comprei, seguindo uma promoção dessa, eu digo, era tipo, acho que foi 20 reais o CD, o disco tava acho que era 200 ou era 300 reais, um disco, e ainda vai ter que comprar a Vitrola para escutar, não, velho, não, não, não cabe na, na minha vida, nem no meu orçamento, isso aí. Mas véio. isso
2: é porque você é Roots, você queria comprar o disco e ouvir. A é, galera é claro, também véio. quer comprar o disco e guardar. E, guardar. Entendeu? e, e agora e... em época de Home Office mostrar assim, na estante atrás, entendeu? Você não, você queria ouvir, Usava é, o quem tem acho que o Lopes usa o disco,
4: disco como poster. Né? Uma... Yeah.
0: <risos> <risos> Lopes já tá falando, mas ele é desses que compra as coisas só para guardar, porque ele uh, ele mora em São Paulo, né? Um tempo quando eu morava em Minas eu fui na casa dele que eu ia viajar, aí ele ele mostra não esse trompete de, de um cara que morreu há 10 anos atrás? Eu comprei. Você toca Lopes? Não, vai estar tá ali. Eu uso ele. Caralho, <risos> velho, só de enfeite, vai tomando o cu. Trompete e <risos>
4: Não, mas tô tocando, tô há dois anos na aula. Meu. Sim,
0: mas você sempre falou que você tem outro que você toque e esse, você comprou só pra guardar, safado. Ah, claro, então, porque
4: quando eu tiver
5: melhor, eu vou tocar o um outro, não vou estudar ele agora. Eu vou comprar esse pra aprender, quando eu tiver bom, eu vou comprar é. aquele lá. Essa é essa... desse
4: jeito.
2: O outro Lida. Lucas, ele comentou uma história é, dos bootlegs, que ele baixou vários bootlegs de alguém. E eu eu tive uma época desse vício do bootleg, porque o Metallica começou a disponibilizar todos os shows dele, e eu enlouqueci, porque eles disponibilizavam o show e a arte da capa do álbum, que na verdade era só uma foto da banda naquele dia de show, né? E aí eu comecei a baixar enlouquecidamente todos esses bootlegs, e aí chegou um momento que eu lembro que eu estava em casa com 50 DVDs com bootlegs gravados em MP3. E aí eu pensei, não, eu tenho um problema. Eu tive que encarar a realidade de que eu tenho um problema, então não vou baixar mais bootleg. Nesse dia que eu decidi não baixar mais bootleg, porque eu percebi que todos eram iguais, saiu um bootleg de um show que o Lars, o baterista, cheirou coca, foi para no hospital. <risos> e aí, quem ficou no lugar dele foi o baterista do Slayer, o Dave Lombardo, depois o baterista do Slipknot, o Joey Jordson, e depois é, outro cara lá que eu não lembro, e aí esse show único. Aí eu falei: pronto, então vai ter shows únicos. Aí eu voltei pra loucura do bootleg. Aí é foda. Caraca. Ainda existe Caraca. essa parada de bootleg, cara, porque eu lembro que
3: na época do Orkut, né, existia bastante comunidade, assim, que tinha bootleg. E eu, tipo, eu trabalhei com banda de heavy metal, né? Então, assim, eu lembro que as bandas falavam assim: cara, não libera isso, não pode sair isso. Só que não tem como controlar, né? Igual você estava falando do Metallica, do, do Lores. eu lembrei do Metallica, que quando saiu o é, Napster, era isso o nome daquele Isso, era o Napster, né? que eles processaram. É, então, e não tem como controlar isso, né? Então, assim, existe ainda essa parada de
2: bootleg? Eu não... E você, você se você for assinante do site do fã-clube do Metallica, aí é, 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 é pequenas maluquices, né, que os fãs fazem, é o meu caso aí você pode ter acesso aos bootlegs, aos shows e tal, e eles continuam postando. Agora, sim, eu admito que eu não sei de outras bandas. Ah, Deles, especificamente, sim. E o Iron Maiden, eu ainda consigo muita coisa. Ainda tem muito show que sai. E existem projetos super legais que você só vai conseguir conhecer através do bootleg. Por exemplo, tem um guitarrista que eu amo, que é o Zac Wild. E ele tem um projeto chamado Zac Sabbath, Onde ele toca tudo do Black Sabbath, só que não tem nada gravado, não tem nada no Spotify, não tem nada em lugar nenhum. A sua única opção é o bootleg. E através do bootleg você consegue ver esse momento incrível, que é o Zac Wild cantando e tocando Black Sabbath.
0: Assim, só. Refor- Agora o Fernando falou isso, cara, eu também sou. Eu gosto demais de, de Zac Wild. Para mim, ele não é o melhor dos guitarristas, mas assim, o, o estilo dele e a forma que ele toca. Para mim é perfeito. Assim, ele, aquele homem é um desgraçado. Mas ah, assim, é. É, hoje eu tô numa vibe de, por exemplo, Fernando fala, Fernando, assim, Fernando, por muitos anos ele foi minha fonte de música. Fernando e, e Caio, que era o colega da gente que vinha, mas não pôde. É, e tipo, eles que me apresentavam bandas novas e tudo mais. A gente tinha, a gente não, a gente conhecia um blog, você lembra, Fernando? É, Listen Before You Die. Ele acha que esse blog até saiu Sim. do ar já.
3: Caralho,
2: cara. você cara, bateu o um negócio, que, beleza, que eu lembrei?
0: Beleza. Cara, cara esse blog... É, o blog, tipo, baixava em... em numa, numa versão do MP3 lá, que era tipo... Um disco todo, era 5 mega, tá ligado? Era qualidade horrível. Mas, cara, a gente baixava loucamente todos os discos desse blog. Porque, assim, era só metal, só metal. E, cara, eu conheci muita banda que... Eu conheci banda, você tem noção, eu conheci banda de, de, de frades, de frades <risos> franciscanos que cantam metal, você tem noção, eu descobri nesse blog. E hoje eu tô assim, Fernando assim, ah, tem essa banda aqui falando dos bootlegs, ah, tem esse projeto e tal, eu fui aqui no Spotify procurar, não encontrei, isso, provavelmente eu não vou atrás. Então, assim, eu tô muito acomodado com a situação atual de uh, o Spotify me disponibilizar tudo, né, tudo, entre aspas. Porque eu acho que eu não tenho mais aquela mesma vontade de correr atrás. Eu eu sou como o Lopes, eu minero dentro do que que tem ali nos pontos. Não,
4: aí que tá. Eu, Eu gosto de apresentar cara, vou ver isso aqui, não tem no Spotify.
0: é, <risos> é, é desse. O é. é desse. Ele faz, olha, você é uma banda que massa e tal, mas não tem no Spotify. Então, não vou atrás, é. ó, foda-se. Eu...
2: E, com certeza, ele fala isso sorrindo, né? É, é vai, total, é desse mesmo. Total, fazer.
4: total. Mudou o processo agora. Antes, a gente galipava, sei lá, em bootlegs em, em, em sites, de torrent, enfim. Hoje em dia, a gente tem esse acabou no seu no Spotify, você, tipo, vai, mas eu ouvi um sonho, não tá aqui. Aí você vai procurar, seja o Bootleg, seja algum show ao vivo, seja o YouTube. Mas, Chico, tipo, a gente não para de verificar, corre atrás.
0: Hoje eu tô muito na vibe de me sustentar no, no que os meus amigos escutam lá no Spotify, que nem o Roney falou. Porque, velho, não dá, não. Eu, eu, assim, eu começo a procurar e ter, esse, essa semana, inclusive, eu tava procurando uma música nova para me escutar, Aí o Diego fez, cara, você já escutou o Diablo Swing Orchestra? Eu disse, cara, eu gosto demais. Eu automaticamente fui no CD e comecei a escutar toda a discografia. Tipo, eu ia procurar alguma coisa nova para escutar, mas alguém me falou uma banda que eu já conheço, eu voltei para a banda que eu já conheço. Eu sempre vou nessa de, vou alguma coisa nova, aí eu volto para o que eu já conheço. É, é, é batata no meu caso. Às vezes, assim acontece, do por exemplo, a gente foi, foi gravar esse podcast agora, né, pedi indicação pra vocês e aí o Lopes me aparece com três bandas que eu, puta que pariu que bandas fodas, cara o Jazz, o, eu nem lembro qual é quer ver, eu vou lembrar aqui do nome, Lopes e você vai falar um pouco desse cara velho, cadê, é uh, Good Morning Schoolgirl, Junior Wells cara, puta que foda, velho, é muito bom, é muito bom e, às vezes, eles, assim, os meus amigos me aparecem com essa, aí eu começo a seguir coisa nova. Mas se depender só de mim, eu vou ficar no comodismo do Spotify para sempre.
2: E para vocês isso. que gostam de Diablo Swing Orchestra, tem um projeto nacional do Supla, com o irmão <risos> dele. É, eu juro. juro por Cara, Deus. mas é bom, velho. Eu escutei já, é bom. É isso. Do Supla com o irmão dele, que eles tocam essa pegada meio rockabilly, meio é, bucólico, né? Essa coisa que é a própria proposta do Diablo Swing Orchestra. E aí fica aí, né? Para os mais corajosos se aventurarem. Cara, mas é bom, de verdade. Eu, eu, eu escutei, acho que eles lançaram um EP, não foi? Eu acho que cinco foi. ou seis faixas. O problema, cara, o problema é quando você fala supla. É, né? É o é. É Sim. É eu eu preconceito, velho. Exatamente. Não, não. Eu devia ter dito, sei lá, tem um projeto de dois irmãos, tipo banda <risos> dois irmãos, eu devia ter falado assim.
1: O é bom demais. Melhor que ele, só o pai dele, sabe? exato Eu
3: já vi muito show por aqui Tem até um Nossa. vídeo, Thiago, do, do pai dele No Racionais é um é é
4: exato, exato. Eu, eu não fui nesse show, mas fui em outros Ele estava curtindo, <risos> sobe no palco e canta Ele sempre, é... canta, ele sempre canta Bob Dylan
1: Caralho, cara, Sobe mano, no cara. palco e canta Bob Dylan que é demais velho, é.
4: Né?
0: Então, mas essa é a questão É incrível que é porque assim, o, o cara fala, como você falou, o cara fala Supra o problema é o nome. E eu já fui desses de... Hoje eu, tipo, eu não lembro quem foi que me apresentou esse projeto, Fernando, que me mostrou os caras, me disseram assim, essas palavras, escuta esse disco, é um projeto muito, uma, uma pegada bem louca, escuta aí. E nem me falaram que era do Supra nem nada. E eu escutei e tipo assim, como, é, algumas faixas ele canta em inglês, tipo ele dá uma disfarçada que eu não consegui reconhecer, né? Uhum. Aí, eu escutei, porra, que da hora e tal. Aí, eu peguei e fui
2: pesquisar mais. Quando eu vi, era do putz Você percebe é? que o cara tá queimado com é ele, isso. Você cara... sabe que ele tá queimado. É, o cara faz. Tá... Mas, mesmo assim, eu gostei, tá ligado? Do... Não, sim, é bom, mas é bom. É, se assim, ah. não é... Não, mas eu, é música, mais... é, eu vou parar mas... de escutar agora.
5: <risos>
3: Jopa, Jopa, girl, girl. Girl, Brazil.
5: E, e, e aproveitando
4: um pouco que, que o que Lucas falou do tipo da música que eu coloquei, é Junior Wells e Buddy Guy, né? O isso, tradicional isso. e tal. E o que que... eu Até quando eu descobri essa música, eu fiquei... Até tem muito isso, eu acho que todos nós temos, que tipo, cara, essa musicalidade... É o Black Keys de hoje em dia. tipo ele, 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 O Black Keys tocou a, toca hoje em dia a música como esse cara tocava, eu entendi, cara, esses são é o mestre dos caras, às vezes eu fico procurando essas ligações, assim de tipo, putz, eu estou vendo, eu ouvi essa musicalidade hoje em dia, mas ela não está só agora. Eu já vem desse cara, ou de outros caras. Eu vou, eu gosto também de fazer essas conexões. assim. Por exemplo, eu tenho uma playlist... Que, que eu gosto de pegar sempre a parada do, do, do hip-hop do rap. Eu gosto de procurar os um samples de músicas das antigas, eu boto, pô, essa música é, uma, é um disco de 70, da, da, disco club, e o cara foi e botou um sample, uma batida de rap. Eu gosto, eu tenho a playlist que eu boto a original e, e uma música de rap que, que
2: foi originada daquele sample, sabe? É, eu gosto Lopes. de fazer, puxar essas
4: conexões. Né?
2: Tem um brasileiro que faz um negócio parecido com isso, Thiago, é o Léo Jaime né? Tipo, ele, ele pega, agora sim é o ápice da escrutidão, né? Ele pega, tipo, Sunny, yesterday my heart was full of joy o e O senhor transforma. não fala mal de
0: Sonia nesse programa, ouviu?
2: Eu me que eu estou de sunga É impressionante, né? Eu
0: queria que esse, essa exato, música tava no meu casamento e eu fui proibido por, pela censura. É
2: um absurdo. Pelo box.
0: É. Mas assim, pegando essa... Agora que eu quero... É, só pegar esse ponto. Lopes, por favor, eu procurei aqui você no Spotify e não encontrei, mas fale das suas playlists, porque eles são os melhores nomes de playlists que eu já ouvi na
2: minha vida. Por favor, cite algumas. Lopinho? Como que eu procuro gente no Spotify? Olha o velho
4: eu... pai. Eu tento, eu tento, pelo menos, fazer o um marketing se não gostarem da música, que gostem do nome da playlist, tá Então, fa- eu
0: queria, por favor, que você falasse aí é, ou coloque aqui no chat o seu o, o, o seu gente, link não, não, o seu link da, do seu perfil mas tá. fale das suas playlists aí, cara, não, porque então, são os melhores nomes
4: Então, basicamente eu procuro um, 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 um clima, uma coisa que, uma energia que eu estou e vou criando, tipo tem a panelaço antifascista, que é uma recente aí já desse clima de, de panelaço e anti-Bolsonaro e fora, fora Bolsonaro, aproveitando. Então, por exemplo, tem a Deep Dope, quando, é, quando eu tô naquele dia pancadão, fim de semana, loucaço. Então, são músicas que tem clima já mais para viajar mesmo, viajar introspectivo, loucaço. É, tem a foda-se que tem uns rocks, tem uns rocks misturado.
0: A foda-se, eu escutei muito, viu, Lopes? Muito, muito, muito. <risos> e, então,
4: samba Rocket Groove brasileiro aí vai desde samba rock.
2: Samba, Deixa eu, eu só tô achando aqui como é que eu Nossa, o, o, é, o Lopes é muito eclético, né? É impressionante. É. Eu e quem faz um pouco isso comigo é a minha esposa, porque. É, graças a ela que eu conheci jazz instrumental Eu não, não tinha contato algum com jazz instrumental ou não E algumas cantoras interessantíssimas Alguns cantores fodásticos assim Que são dessa área do jazz, do R&B, do blues E eu tinha contato... para mim, blues era Eric Clapton e B.B. King e aí,
3: <risos> e aí
2: depois eu fui... É, conhecendo toda essa outra gama, agora o jazz principalmente foi graças a ela. E eu não sabia o que eu tava perdendo. É muito, muito bom. Cara, eu tô
3: numa pegada de country americano que eu tenho escutado bastante. White, White
2: trash. Oi? <risos> White trash, né? White o... trash.
3: <risos> tenho vi, escutado bastante Sun Hunt, é, Brown Band Vocês já escutaram, cara? Count americano, Jordan Davis, que é uma, uma parada, cara, que é surreal, né, velho? Porque, assim, você escuta esse tipo de música aqui no Brasil, mas, assim, não sei como que vocês escutam música, eu escuto e eu, é, é, eu entro dentro da música, né? Eu ouço aquela letra e, e tento me sentir no que aquele artista está expressando. Cara, esses artistas americanos são tudo louco, velho. <risos> São tudo é, louco, é, esses carros americanos.
0: americano. Só para vocês terem noção, só, só interrompendo vocês rapidão. É, Sam, olha o nome da lista, do nome da playlist do desgraçado: Sensou, oh. The Sensual Playlist. <risos> Essas é playlists do Lopes. Assim,
2: é o nome de uma loja de lingerie. É, Leiborque.
0: velho. Então,
2: <risos>
0: quem vai,
4: vai procurar a playlist da loja de lingerie, cai na meia e eu já ganhei mais. É,
0: um. é... <risos> Samba Rocket, assim, é uma loucura. É um Samba seguidor, Rocket, né? folk yourself. Folk yourself, velho. É os é. melhores é. nomes é. que trocadário. tem. É, velho. Isso é... É. é trocadade do carilho, tá ligado? Ele... Não, a gente tem esses trocadários, velho. A... Cara, é os melhores nomes, ele deve
2: e, ganhar um prêmio. e tem dois Mas, comentários. O, Sam, o Sam fica logo atrás, viu? o Sam também tem excelentes nomes. E tem dois comentários aí em relação ao que o Raoni falou, né? Primeiro em relação à música country americana, eu acho que o mais próximo que eu cheguei da música country americana foi um cara loucaço, que aí se junta com o segundo tópico, que é o americano ser louco, que o Raoni falou. É um cara loucaço, que é o Kid Rock ele pega o country americano com hip hop e ele faz aquele som American Badass muito foda, muito, muito bom. E outro comentário rápido para você ter noção da loucura do americano, eu recomendo Tiger King. Tem que assistir, não é? Nossa né? senhora, cara, essa série é incrível. E o cara cantando as músicas de Tigre, né? I saw a tiger <risos> e por aí vai, né? The tiger saw a man.
0: Cara, eu tô, essa essa série tá na minha linha ali para para assistir no Spotify, mas no Spotify não, no Netflix, mas eu não assisti. Aí tu vai... mundo fala.
3: Aliás, vai sair um filme, né, do Joe do, do Exotic, que quem que vai ele interpretar sabe? ele vai
2: ser... Vai... Ai, é o Nicolas Cage, o cara. O Nicolas
3: Cage que vai interpretar ele, cara. Vai Depois do Super-Homem.
2: De eu é. suponho, inclusive, que o Nicolas Cage nasceu pra isso. Ele se entre nós pra isso, entendeu?
0: Vai ser o papel do Oscar dele. vamos orar pra que isso aconteça. É, pessoal, eu queria só que de vocês, de cada um de vocês... <coughs> O que é que vocês estão escutando? Assim, que é o que vocês escutam e falam, meu Deus, isso é estranho. Isso, isso é totalmente fora da, da minha linha. Eu, assim, o que hoje é muito fora da minha linha, que assim, é totalmente diferente do que eu vim escutando hoje, é o mundo Bita. Cara, <risos> Fernando, quem é pai aqui sabe, velho. <risos> Puta que pariu, velho. Eu tô escutando o Mundo Bita, assim, porque, assim, o Spotify eu deixo também pra minha filha. E ela gosta de escutar Sim. o Mundo Bita. E vira e mexe, eu tô escutando, aqui trabalhando, tá ligado? Vocês têm
2: noção. Eu fiquei com medo quando a Vanessa falou que ia colocar música pra bebê aqui em casa, porque eu fiquei... Meus preconceitos todos se ativaram, né? Mas aí, por sorte, ela colocou uma coisa meio MPB, bem legal, assim, então... Foi mais tranquilo, ainda não cheguei nisso, mas já anotei aqui. Mundo Bita.
5: Não, mas pode ficar tranquilo que você vai chegar lá. Galinha pitadinha, oh. patatipatá, é os mais... Você vai, é,
2: você
0: vai escutar isso, pode ficar tranquilo. Mas Qual e aí, O que é que faltar. você tá escutando? Os teus né?
2: finlandeses do dark metal vão olhar para mim né, e me amaldiçoar. Fala, não,
5: esse perdeu, no caminho. Mas é, falando de estranho mesmo, é justamente isso aí. Porque assim, é... Minha filha hoje tem 14 anos, mas é, passou por essa fase. Então, era galinha pintadinha, era patati-patatá, xuxa, foi minhas almas, gente. Ensina alguma coisa pra ela. Mas hoje de estranho não tem mais estranho, porque assim, a é, minha esposa mesmo, ela é, etica, é de tudo. Até usou bastante ela no seguinte sentido, a inteligência artificial do Spotify tá chorando no canto lá hoje depois que ela terminou de montar sua playlist lá recomendada. Então, assim, aí eu acabo escutando bastante coisa que ela escuta também, mas não é do meu dia-a-dia, então é bastante. Assim, ela escuta Rihanna, a Beyoncé, então assim, não tá no meu dia-a-dia, mas eu acabo escutando também. E hoje eu acabo, assim, vem e mexe, sai ali, coloca uma, uma música meio pop, tá, assim, tá na fama. Hoje não é do meu dia-a-dia, mas eu acabo escutando também pelo pessoal. Agora, o que tá fora, assim, totalmente é esse funk novo que tá surgindo aqui que aí a minha filha faz aula de dança, e de vez em quando chega um desse, uma dessas músicas assim, e fala, eu não vou parar, nem perder meu tempo a escutar isso aí, nem tentar entender o que, que ele tá tentando dizer com isso aí. Pra mim, parou aqui, ó, morre aqui. A música chegou aqui, ó parou aqui nessa linha aqui, e não vai mais para frente. Acho que o mais estranho é isso aí que eu tenho escutado hoje. O que eu tenho
3: escutado de estranho, quer dizer... Não sei se isso é estranho para vocês, mas para mim é muito estranho. É uma coisa que... É um, é um tipo de música criada por robô. Então, sim, você já já, já imagina o quão estranho é, mas é K-pop. Só que ah. K-pop, cara, é, é massa, né? Além de ser estranho, é massa, é uma, é um, vamos dizer assim, é uma cultura diferente, né? A gente tá acostumado a, a música, a pessoa criar no um sentimento, né? E o K-pop não. O K-pop é um robôzinho que vê todas as melhores músicas do mundo e fala assim, vou criar uma música que faz sentido, tipo assim, penso, vamos, vamos dizer assim, né, Thiago Lopes, pensando no usuário mesmo, né? Pensando daquela na, na, pessoa que vai ouvir. Então, assim, eu acho muito estranho, eu acho nem estranho, acho bizarro pra caramba. Tipo, o cara criar um. a banda criar música pensando no que as pessoas escutam, entendeu?
0: Assim, Raul, teve. Se não, Eu não. Eu posso estar enganado, mas tenho quase certeza que o RZO, eles fizeram, gravaram uma, uma música do Sabotagem que o sample da, do back da música, foi feito por uma inteligência artificial. Tem, tá com essa pegada de inteligência artificial fazer música já?
3: É, então, mas é uma pegada massa, né? Porque, assim, a gente tá acostumado com música, assim, antiga, né? Música, assim, é, no, 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 numa, numa frequência diferente, né? Aí você pega o K-pop, os caras chegam e falam assim, ó, o que que tá tocando aí no mercado hoje? Isso, isso, isso. Aí vem uma inteligência artificial e cria música, cara. Isso é bizarro demais, velho. Imagina, cara.
2: É impressionante. Eu acho que o
3: máximo
5: né? que eu parei é A Skynet cidade.
2: deve ter começado sim.
5: <risos> Exato. Acho que o máximo que eu parei nessa pegada foi quando o sarcófago trocou bateria e trocou bateria eletrônica. Aí eu parei ali.
3: <risos> sarcófago em sepultura?
5: É não, <risos> nossa. Acho que o máximo Ai. ali eu parei. Depois eu não escutei mais nada relacionado a isso aí, cara.
0: E aí, Lopes, o que é que você está escutando de estranho? É, agora, vou, agora me impressione, por favor. Não,
5: não, não
4: vou impressionar, não. É estranho para mim, porque eu nunca tinha parado para pensar. E uma vez, para ouvir mesmo, eu não paro muito, mas meu irmão veio aqui passar as férias, ele toca violão, tem uma pegada como eu também, e, porra, irmão, ouve aí Marília Mendonça. E aí eu comecei a ouvir Ota! Marília Mendonça, tá ligado? E aí ele começou a tocar no violão, mas eu prefiro ele cantando né? Aí ele, porra, a gente fazia, enchia a cara e tal, e depois eu comecei a, a, a ouvir um pouquinho. Porque você a gente me impressionou, entrou, Lopes, você me a impressionou. Gente, <risos> a, gente, a gente entrou numa discussão, bebendo e falando de música, tipo, caralho, você já viu que a maior, a maior indústria musical do Brasil é a sertaneja. a gente ficou, pô será que não tem nada que presta, velho? Cara, a gente, a gente ficou na discussão que, tipo, Vai, não é possível que tenha, sei lá, 60% da indústria, não é possível que tenha é possível. alguma coisa que preste. Pois é, exato. Aí, aí a gente aí começou
2: a tocar, a marília mendonça é meio doce, caralho, massa isso aí e tal. E desde então estou prestando um pouco de atenção, nisso aí ó Você está subestimando o brasileiro, veja é. né, o que está acontecendo no país, você está subestimando o brasileiro. Exato, é verdade. Uma pegada,
5: um novo ritmo, é o sertanejo universitário. Tá saindo pra ah, essas pegadas assim.
0: Yes. Mas, e aí, é, Sanzinho, o que é que você indica pra gente de estranho? O que, é que você tá escutando? Cara,
1: duas coisas estranhas que eu ando escutando. Uma que eu nunca imaginei que That eu ia chegar. Não, é tá ouvindo white metal, ouvindo metal cristão.
2: Ó, oh, metal gospel.
1: Porra, Warrant. Tá escutando é... Warrant. Não, eu tô vendo tipo, é, Hope for the Dying, Saving Ai. Grace. Cara, é bom é bom, é bom. é bom. É bom. Eu não presto muita atenção nas letras nesse tipo de coisa, porque às vezes eles estão adorando demais a Jesus Cristo. Eu, porra, só toca só. Mas eu tô pirando muito em, em white metal. E.
2: Tem Esse uma é... banda de white metal que eu amo, cara, Slayer. <risos> muito bom.
3: Então, tem uma banda de white metal brasileira que todo mundo aqui deve conhecer e é sensacional. Oficina Diante do 3 ah. <risos> Oficina G3. Não sei nem se existe mais. Eu lembro que eu Acho que é não. Mas, nossa, nossa, sensacional.
1: E, e além do, do white metal, é quando eu tô ouvindo uns metal progressivos, uns dientes, e começo a, a procurar banda nova, e você chega naquelas bandas que as capas são umas cabeças transcendentais, assim, cheio de luz, cheio de... Nice. Quando eu chego nesse nível de recomendação, assim, pronto, vou parar por aqui.
0: Tá bom demais, né? <risos>
1: Tem dois mil pessoas ouvindo, é só fritação mental. Eu curto, mas fico, cara, calma. Não quero transcender espiritualmente achando que eu tô ouvindo esse tipo de coisa. Mas são cara, duas coisas mais
2: você, estranhas. Perra.
0: Eu tenho, dizer que... eu tenho uma recomendação
2: Eu tenho uma recomendação pro Lucas Escuta essas bandas malucas ouvi, é, Lendo um quadrinho Chamado O Incau oh, yeah. O Incau Isso, O Incau I-N-C-A-L O Incau Você vai virar é, Fantástico eu, eu li ele ouvindo a trilha sonora do 2001 Do Kubrick E foi a melhor uma experiência incrível Procura <risos> Sim, de estranho E aí, Fernando? Estranho, é, estranho. Então, mas é estranho para mim, né? Uhum. Não é estranho de modo geral. É estranho <risos> é, para mim. Né? É, para ah, você. Pronto. Cara. pronto. Uh, estranho para mim. Uh, eu descobri um cara chamado Sean James, da, da, de uma música da trilha sonora do The Last of Us. E aí eu simplesmente fiquei viciado no trabalho do cara, comecei a escutar tudo, desde o trabalho acústico, ao trabalho que é meio blues, ao trabalho que é meio white metal. Há é, um disco de covers que ele lançou, e eu tô achando o cara simplesmente brilhante, pode ser só a fase, né? Mas muito, muito bom. assim acho que é o mais esquisito, é, é o mais esquisito que eu tô ouvindo. Ah, e também diferente comparado ao meu gosto Eu assisti o filme Straight Out of Compton, que mostra a história de alguns ícones aí do hip hop, e eu acabei ficando viciado Boys in the Hood. E o... Eu esqueci agora, é o o nome da banda dos caras, é... Acho que é NW... É alguma coisa assim, que é do Ice-T. E é fantástico, fantástico, fantástico. Muito bom.
0: Cara, eu tô nessa... Eu sei. Cara, é que eu tô nessa de... Eu pedi ela tá pedindo para vocês falarem sobre bandas estranhas, porque eu, eu tô atrás de escutar coisas novas, sabe? Já tem bastante tempo. É como eu falei para vocês no início. Eu vou, vou descobrir coisa nova, porque assim, é, acho que todo mundo aqui tem Spotify. É, tem no Spotify uma coisa que eu acho maravilhosa, que eu acho que foi a melhor coisa no Spotify: é Playlist lá B. Que, que é o isso. Spotify, junta tudo que você não escutou e que você pode gostar. Assim, é bom, é, mas assim. Tipo, ele seleciona músicas que estão ainda muito dentro da sua bolha né, de conhecimento. Por exemplo, eu escuto muito metal, ele provavelmente vai me indicar mais bandas de metal. E às vezes eu quero um pouco de outros estilos, porque assim, diferente do que eu acho que a maioria, eu quando estou muito estressado, eu procuro uma música mais calma para eu poder diminuir o estresse. E eu conseguir fazer as coisas. E quando eu estou bem, aí eu pego, boto uma música mais pesada mesmo e tal Pô, tem um CD do, do Black Label Black, Black Label Society é, Fe, o Mafia que para mim é o melhor CD deles que é o primeiro Coda. é o segundo é o segundo CD né Fernando deles do Black Label, talvez Mafia. o terceiro o terceiro é <risos> cara é, é imoral o CD é imoral é, é assim eu, quem não escutou escuta e cara ele tem ele te, é, é metalzão, né? Um, um heavy uhum. metal da isso, raiz né? mesmo, né? Heavy metal raiz e tal. E cara, é a melhor coisa para eu quando eu tô calmo, eu escuto. Agora, se eu tiver eu a escutar, escutar isso, eu tenho que parar, eu tenho que parar.
3: Ô Lucas, deixa eu, eu de escutar, saber, viu? viu? Você quer, eu vou te indicar então uma banda, não só para Lucas, para todo mundo aí que tá ouvindo. Não sei se vocês já ouviram, mas é Baby Metal, mas tem que ouvir no YouTube. Tem que assistir e ouvir. Baby Metal. E tem uma música de, deles que chama Gimme Chocolate. Não, ouçam essa banda. É bizarro. Japonesa, eu nem né? vou, é, é japonesa. Eu nem vou falar. Eu já vi, nem pô. vou dar spoiler. <risos> <risos> agora eu fiquei curioso. Já vou salvar aqui. Já. Eu
5: conheci uma vez
1: uma, uma banda de metal para criança também. Acho que era finlandesa, islandesa. Uma tá, né? de dinossauro. Não sei se você conhece, velho. Esqueci Não. o nome agora. Porra é muito bom, velho. Eu
2: vou lembrar aqui, depois eu...
1: O cara tá. É vestido de dinossauro tá falando em finlandês, velho. É. E,
2: <risos> falando em se vestir de dinossauro, o Lucas gosta muito de uma banda, eu gosto mais ou menos, o Lucas é mais fã, que é o Mago de Oz. Ah, velho, é Mago de Oz. Ah, fantasiado véio. de piroca. Vê, não, <risos> velho. A... Cabrón. Calma.
0: Calma, Mago de Oz é uma banda espanhola que como o nome da banda já diz, eles eles se vestem dos personagens do Magdióis. Só que, tipo, são 30 pessoas na banda, né? Então, tipo... Um
2: tem que ser uma piroca.
0: É. Acaba que algum acaba se fantasiando de alguma coisa que não existe na história. Mas, cara, eu eu indiquei já pro Diego. Cara, é é folk metal, né? se quem gosta de de folk metal vai gostar. Cara, é é, tipo as músicas que tem as suas pesadas e tal, mas a maioria das músicas é, tipo... É de alta ajuda, velho. Porra, velho. <risos> o, o, o cara escuta e faz. Porra, o dia vai ser muito, muito feliz, tá ligado? E vai, cara. No... O Marco de Deus é uma. É de... Eu ia até indicar pra vocês: Marco de Deus é muito bom, muito bom, muito bom. Fiesta de Pagana. É, Fiesta Pagana, pelo amor de Deus, velho. Melhor, melhor música deles. Caralho, ah. velho. Agora deu vontade de escutar.
3: <risos> Olha aí.
0: Mas é essa mesmo, velho. É isso que eu tô falando, sabe, Fernando e Raoni? Que eu tava, eu vou procurar coisa nova, aí vocês me falam isso, agora eu quero escutar Maviós e eu não quero mais descobrir coisa nova, tá ligado? <risos> e, tipo, e eu, eu fico querendo coisas que são iguais às que eu conheço. Você quer um exemplo? Uma coisa que. Assim, vocês fizeram a playlist, né? A gente fez a playlist junto, e eu escutei a playlist completa. E quando chegou na nas três músicas de Fernando, que ele colocou, foi, foi qual a Fernando? Foi o osp
2: eu coloquei é. Wasp, uh, Wild Child, nossa é a música isso. da minha vida, eu amo muito. E coloquei Seek and Destroy do Metallica, isso, que isso é a aqui. minha trilha sonora mental. E uhum. eu não lembro. Ah, e coloquei Rolling não, Stones, né? É, os, foi, foi. A maior banda de rock britânica. É aí, é cara,
0: para atisar as pessoas. Então, eu escutei a, eu, a, a versão do, do Essa essa música é de que ano, Fernando do Metallica? Qual? É bem sim, né? é do
3: primeiro
0: é. álbum. Cara, e aí eu escutei o CD mais recente que eles têm no Spotify, cara, e eu não gostei. De verdade. Não, eu, disse, não, eu, eu gosto, eu não sei o que aconteceu. Eu mas acho
2: que não é pra gostar.
0: Mas é a minha percepção, entendeu? De, de, de tipo, o, o, por exemplo, os caras do Metallica, nos primeiros discos, acho que até o quinto, eu acho que eu gosto bastante. Cara, é, é outra pegada e parece é. que é outro cara cantando, isso, né? Que hoje isso. parece que o cara ficou meio. Não é pop, mas ficou cansado de cantar, não sei.
4: Isso. Vendido, você, né?
2: pode, você pode atestar o seu atest... Você pode assinar o seu atestado de velho agora e falar que ele é mainstream. Ele é vendido, Ele é mainstream. Esse, cara,
0: eu lembro, viu, Fernando? Eu lembro uma conversa que eu tive com, com o Fernando há muito tempo atrás. A gente era adolescente. Que eu conversei com, com o Fernando: caralho, o, as pessoas falam que quem escuta metal é do demônio, nanana, tarará. Porque minha família é muito religiosa. Então, eu, eu me falavam isso, né, na, na minha casa. E o Fernando falou uma coisa que até hoje eu tenho na cabeça, que é tipo, essa é a ideia do metal, né? É. De não ser mainstream, de ser contraventor, de, de ser aquele cara diferente e tal. É, porque
2: a coisa menos mainstream que existe é o diabo.
0: Exatamente.
2: Ele então, é a coisa cara, menos mainstream que existe.
0: Se você para pra esse Tipo, a... falavam a mesma coisa do jazz. No... Até o Lopes pode falar com mais propriedade. Ou que ele conhece bem mais bandas de jazz. E, cara, o jazz era visto da mesma forma, ele já foi visto como coisa que não era de, de, de Deus, né? Não era que seja o demônio, mas não era de Deus. E hoje também, não sei se o jazz é mainstream, sinceramente, mas tá bem mais não. do que era antes, né?
2: Eu acho que o jazz é cult. Ele é cult. É, ele tem
4: essa pegada com o cult e tal. E, e, é, uma, e é uma música... Que até na aula de o pessoal fala, pô, o jazz morreu, tá ligado? Ele tá, ele tá se arrastando. Porque... O rock também. Pois é, e é nessa, nessa visão que tipo, as coisas, elas se imitam a já um tempo E a gente fica, fica se retroalimentando das mesmas pagadas. Exatamente. Como muito artista, como muito, muito artista quer quer, quer, quer tipo, criar alguma coisa nova, mas ele não consegue, às vezes, sair daquele, daquele lixo. Isso vai pro jazz, pro rock. Então tem essa parada. Pegando essa parte do, do, do de não ser de ser, mainstream, de ser do diabo de ter essa visão, a música, o, o jazz e o blues, tem muito essa pegada de, de ter nascido no campo, né, dos, dos campos e tal, e ter passado pela igreja e ter deixado de ter falado de Deus e de tal, de ter virado cântico, para virar a música, é tipo você pegar hoje a música, que então, vou entender, começar a tocar, botar letra de funkão, tá ligado? É, é meio que essa pegada. Então, foi desvirtuado, um estilo musical que antes era uma coisa mais de e tal. É, é, é muito louco. E isso é a transformação que fizeram na época, né? A gente está esperando que faça esse outro, em rock, no em jazz, enfim...
2: Thiago, e você, você vê viu? que algumas e você vê que algumas bandas tinham uma conexão íntima com isso, né? Você vê quantas bandas de rock e metal já tiveram envolvimentos com problemas satanistas, né? Quantas bandas de death metal o vocalista já se matou e os integrantes da banda usaram um pedaço de crânio de colar, usaram foto do cara com a cabeça estourada na capa. É, o blues, né? Tem a lenda do Robert Johnson, eu acho, que ele vendeu a alma no encruzilhada e gravou uhum. o CD dele de blues para aprender, aprender a tocar guitarra, né, e por aí vai, é, é interessantíssimo.
3: Em falar nessa questão de interessante e diferente, uma coisa que tem acontecido ultimamente na música é essas collabs, né, não sei se vocês viram o Blink One Eight Two com Lil Wayne tocando What's My Age Again e a Millie, vocês já viram essa música, cara? É sensacional. Não, ainda não. Post Malone e Os Osborne, gente. O que, que é isso? Nossa. Alguém já imaginou isso, velho? Então, assim, <risos> é, é muito bizarro, mas é muito bom ao mesmo
2: tempo. Metallica né? e Lady Gaga.
3: Cara, surreal.
0: <risos> é, cara, te falar nisso, eu ia até... É, quero só colocar uma dúvida aqui, que tem duas pessoas que... Eu lembrei agora de uma, uma conversa que eu tive com o Sam, e ainda bem que o Fernando está aqui, eu quero ver só a opinião dele. Fernando, Black Oi. Saba, Ozzy
2: ou ah, Dio? Nossa, primeiro que só existe Black Saba com Ozzy. Ah, né? vai de é. se fuder, Amor. Fernando. Amor. É, qualquer Black Sabbath. Quem foi que, que chamou, fala, o Fernando? Quem foi que, que chamou? É, não é Black Sabbath. Na é toa que tem uma frase que eu amo, né? É, você só pode contar com você mesmo e com os seis primeiros discos do Black Sabbath. <risos>
1: Lucas é, é Ozzy no Black Saba e Dio Carreira solo velho. está de exato, exato. É, é Ozzy no, no Sabbath e Dio Carreira solo isso
0: é indiscutível indiscutível <risos> é, não é sim é, Fernando é, ainda bem que você já queria chamar a gente já para o final da reunião da conversa né e para finalizar pessoal eu queria que vocês é, todos vocês indicassem para mim para mim para quem estiver escutando né uma banda é assim, essa banda você vai ouvir e você vai amar e vai ser ótimo para o seu dia a dia. E aí, começa aí, Lopes. Lopes? E morreu. Vamos lá, Rauni. Opa, foi aí mal. É, Continua,
3: continue, continue. Eu vou, eu vou pesquisar aqui. Ah,
0: então vai, Rauni, indica aí uma.
3: Cara, não sei se vocês já escutaram, mas. É uma, uma, um rapper, né? um, um cantor, um rapper judeu, que chama Matsiaho. Eu sou apaixonado por ele e ultimamente eu, eu voltei a escutá-lo. E, Cara, escutem a música One Day de Matsiaho.
0: Sam? Dica aí.
1: Ah, velho. Difícil demais. É... Se eu posso escutar alguma coisa, recomendar alguma coisa para quem está ouvindo, velho, seria O é. Opeth. Essa banda é fantástica. O Ackerfeldit é porra, demais, velho. E eu se junto com o Steven Wilson ainda. Sai sempre coisa boa. E é isso. Ou é isso, ou é Woods of que eu acho que é um pouco menos conhecido. É uma banda que só tem quatro discos aí só, o vocalista morreu por um tempo. Mas é fantástico. Os últimos dois discos deles, é, O Verde e o Cinza literalmente Green e, e Gray, é, são muito bons, véio. se você tiver a fim de ficar triste, ouve aí, é, eu coloquei inclusive uma música que é minha favorita da banda, acho que da vida também, na playlist, chama Silver, e é aí? Ou oh, o Blues of para quem não conhece? Oh, Vamos per... escutar. Fernando? É,
2: eu acho que quem não conhece tem que conhecer, e se não conhece não tem o meu, o meu respeito. Tem que ouvir Ramones e eu sugiro começar por Pet Cemetery, que é a trilha sonora do melhor filme baseado em obra do Stephen King até agora. Mandou
3: bem, hein, Fernando?
0: (risos) Me orgulha. E aí, Lopinho, conseguiu já a sua playlist?
4: Não, eu peguei alguma coisa que eu estava ouvindo recentemente, assim, na na playlist de de, de, rock e várias coisas, e um que eu fui no show ano passado e curti pra caralho foi Brave Muito bom. pra caralho.
0: E você, Diego? O que é que a gente indica pra gente?
5: É, Recomendação minha ultimamente não tem escutado nada novo. Eu vou deixar aqui pra vocês de caso alguém já tenha escutado. Não. Muito bom. Eu gosto muito da mistura de som deles, até mesmo o idioma deles, é, alemão, inglês. Bem bacana.
0: E eu vou indicar pra vocês e pra quem estiver ouvindo, é uma mulher brasileira, né, Quebrando totalmente a sequência de vocês, chamada Ana Miller. Cara, é um som meio... é folk, é um folkzinho, mas é brasileiro e tal. E é aquela música para você escutar com o mozão, para você escutar sozinho, eu escuto bastante ela, assim, e é uma música para você escutar quando você tá de boas. Não escute, assim, se você estiver é triste, porque é uma música meio ao né, como o Sam fala. Mas, assim, é muito bom, é, eu vou depois pegar com vocês o nome dessas bandas e vou colocar no post, Certo, pessoal? E eu Valeu. queria agradecer a todos vocês por terem participado. vocês querem deixar mais algum recado. Sim, Raoni, fala do seu projeto, meu querido.
3: Ah, legal, legal. É, obrigado aí pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que tem escutado a gente. E eu vou convidar, convidá-los, né? Como o, o Git Push é um, é um podcast mais voltado para a galera da tech, a gente tem um projeto que chama Vale Talks, e procurem lá no YouTube Vale Talks que é, a gente tem lives semanais com pessoas do mercado aí, pessoas de grande nome essa semana a gente conversou com Bruno Almedo, que é um é, designer lá da IDO. Não sei se vocês conhecem a empresa, mas é da IDO, quem é design sabe que é a maior do né? mundo. Enfim, a gente, toda semana a gente tem uma conversa legal lá. Inclusive, eu vou convidar algumas pessoas aqui que eu gostei aqui da, da conversa hoje. E digita lá, youtube.com.br valeu aí, Lucas. Valeu,
0: uh, Tiago. Você tem alguma coisa para dedicar? Ah, não, não
4: vai... só agradecer, gostei bastante. Já separei aqui para ganhar bastante
0: coisa. Eu vi também a
4: playlist. E um prazer, até a próxima, pessoal. Um prazer conhecer é. vocês. Valeu,
2: valeu, gente, um prazer. Muito obrigado pela, pela, pelo convite. Vocês são demais, gente. Muito
1: obrigado.
0: Ah. Sam? Liga o microfone,
1: Sam. Desculpa, desculpa.
0: Um fone de 2 mil reais, você não sabe legal o fone?
1: Não, é só fone, só. Acho que vou misturar fone e microfone. Agradecer só, foi legal o convite, me pegou de surpresa, na verdade. Legal demais o papo, podia ter durado 3 horas por mim. Verdade. Conversando demais ainda. Vamos para a próxima oportunidade. Valeu. Diego? Ah, eu
5: agradecer a todo mundo aí, é, conheci bastante estilos, bastante nomes diferentes, bandas diferentes, estilos diferentes, é legal ter essa diversidade também para trazer para gente, e agradecer a presença de todo mundo, foi um papo muito bacana, espero mais próximos encontros aí também.
0: E para finalizar, eu queria agradecer a todos vocês, pessoal, obrigado por participar do gitpush.dev sobre música, é, e fiquem tranquilos que a gente ainda vai gravar outro sobre música, eu quero convidar mais pessoas para ficar uma conversa bem mais eclética, né? Todos nós somos bem ecléticos, mas eu quero trazer gente com mais conhecimento, ou com mais nomes de bandas, para que a gente tenha mais e mais é, participação. E é isso, pessoal. Muito obrigado e valeu, viu, gente? Até mais. Valeu. Valeu. valeu.
4: valeu.
3: Ah, valeu. Tem que colocar agora no finalzinho Prato. a música Amianto do Super Combo. <risos>
0: Pode deixar, eu vou colocar uma musicazinha aqui Falou, gente, até mais
3: Valeu, valeu Olha que homem bonito esse Lucas
0: (risos) Não sou, cara, para com
3: isso Não, o
0: outro Ah, Ah, que Convencido demais Marciano,
1: velho Caralho
0: E aí, galera, tudo bem? Lucas falando aqui. É o seguinte, pessoal, vim apenas deixar os recados finais. Siga a gente nas redes sociais, instagram, gitpush.dev, no Twitter, gitpush.dev, YouTube, basta pesquisar por gitpush.dev e avisar que agora estamos no Spotify e em breve no Google Podcast e no iTunes. Sem falar que agora temos um e-mail para comunicados, ou seja, se você tem alguma reclamação, alguma dúvida, alguma informação que você queira que a gente ofereça para vocês, basta mandar um e-mail para gitpush.dev.info.gmail.com E é isso aí, galera. Muito obrigado. Escutem mais os os nossos podcasts e em breve teremos mais e mais podcasts. Muito obrigado. Valeu!
4: you.